0: Louis-Victor Le Borgne est né le 21 juillet 1809, non loin de la forêt de Fontainebleau, dans la petite ville de Morée. Il est le troisième né d'une fratrie de cinq enfants. Très jeune, à l'âge de trois ans, il perd sa mère, Marguerite. Louis-Victor ainsi que ses quatre frères et sœurs sont dès lors élevés par Pierre-Christophe. Leur père, un homme instruit exerçant la profession d'instituteur. Dès son enfance, Louis-Victor a des problèmes de santé. Il est diagnostiqué très tôt, épileptique. Malgré sa maladie, Louis-Victor est travailleur. Il part assez jeune du foyer familial pour Paris, où il y travaille au service d'un cordonnier. Vraisemblablement à la suite d'une crise épileptique particulièrement importante, Louis-Victor Leborg perd l'usage de la parole. Dans les mois qui suivent, Louis-Victor est admis à l'hôpital Bicêtre, non loin de Paris, pour son problème de communication. Si l'on veut être précis, Louis-Victor Leborg n'était pas devenu totalement muet. Il perdit seulement la capacité de pouvoir s'exprimer en formant des mots et des phrases. Néanmoins, il lui était toujours possible d'utiliser un seul et unique son, le son « tant », souvent répété deux fois. « tant tant, Et le surnom lui restera, on l'appelait « Monsieur Tantant ». Entré à l'hôpital pour quelques jours d'observation, il y demeure près de 21 ans jusqu'à sa mort. Le problème que l'équipe médicale avait identifié comme temporaire s'avéra en réalité être incurable. Avec les années, son état continua à décliner. Dix ans après le début de son hospitalisation, la gangrène s'attaque à lui. Le 11 avril 1861, il fut transféré dans un autre service de l'hôpital et mis sous la surveillance du docteur Paul Broca. Malgré les soins apportés à Louis-Victor, La mort l'emporte le 17 avril de la même année. L'histoire de Louis-Victor Leborgne aurait pu être oubliée si le patient n'avait pas croisé la route du docteur Paul Broca. Les quelques jours que Paul Broca passa au chevet du malade le questionna grandement. Comment un homme peut-il perdre la capacité de parler Quelle peut bien être la source de ce mal Pour le médecin, l'origine du trouble doit provenir du cerveau. À l'époque de Paul Broca, deux grandes théories se dessinent sur le fonctionnement du cerveau. La première théorie défend l'idée que le cerveau est une masse globale permettant d'accomplir tous les exploits dont sont capables les hommes. Aucune partie du cerveau n'a de fonction spécifique, c'est la masse, le tout qui est important. Selon cette théorie, l'altération d'une petite portion du cerveau n'aurait que de très légères conséquences pour l'individu. A l'inverse, l'autre théorie défend l'idée que les différentes fonctions dont sont capables les hommes telles la mémoire, les mouvements ou la parole, ont des localisations très précises dans le cerveau. Ainsi, une lésion, même petite, à un endroit très précis, aurait une conséquence qui, elle aussi, serait très précise, perturbant le fonctionnement spécifique chez l'individu. Paul Broca s'intéressait de très près à ce débat. Avant le décès de Louis-Victor Leborgne, le médecin obtient l'accord du malade afin d'étudier le cerveau de celui-ci après sa mort. Pour Paul Broca, L'étude de ce cerveau devrait lui apporter des arguments afin de trancher entre les deux théories. Si la théorie globaliste du tout a raison, le cerveau de Louis-Victor devrait avoir subi une lésion majeure étant donné les symptômes que présentait le patient. Par contre, si la théorie localisationniste a raison, les atteintes du cerveau du patient devraient être circonscrites à une zone très précise de l'encéphale. L'autopsie livra la réponse la lésion cérébrale est localisée dans une région très précise du cerveau, au niveau du lobe frontal gauche. Plus tard, l'étude d'autres malades ayant des symptômes identiques et présentant une lésion localisée au même endroit, dans la même région cérébrale, apportèrent de forts arguments pour la théorie localisationniste. L'histoire retient que le génie de Paul Broca était de relier des symptômes à l'observation de lésions cérébrales. Paul Broca identifia la région cérébrale essentielle à la production de la parole. Cette région cérébrale sera par la suite nommée l'ère de Broca, rendant ainsi hommage au médecin. L'étude de l'encéphale de Louis-Victor Leborgne eut de grandes conséquences sur la compréhension du fonctionnement cérébral. Le cerveau de Louis-Victor Leborgne, dit Monsieur Tantan, est toujours conservé et visible aujourd'hui à Paris dans le musée du Pitrin, rendant ainsi également hommage au patient. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, comme d'habitude, Cerveau en Argot. Et afin d'approfondir le sujet de la chronique, je vous propose la lecture d'un livre compilant un grand nombre d'études de patients ayant permis d'appréhender un petit peu plus le fonctionnement du cerveau. Ce livre se nomme « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Il est écrit par Oliver Sacks et est disponible aux éditions du Seuil. Et toi, on peut aussi te retrouver sur Twitter. Exactement, arrobase christophe rodo et sur mon blog Cerveau en Argot. Et comme toutes les semaines j'ouvre aux auditeurs la possibilité de m'adresser des questions et j'essaierai très volontiers d'y répondre à l'antenne. Christophe Rodot La tête dans le cerveau